There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hej, jag heter Sol Karina. Varmt välkommen till min podd. Idag fortsätter jag att prata i podd nummer tre med Sanna. En av mina yogalärare från Bali. Så jag säger varmt välkommen tillbaka Sanna. Tack Sol Karina. Jättekul att vara här. Det är att vara tillbaka en tredje gång som sagt. Ja, det finns ju så mycket att prata om så... Vi fortsätter att prata om det vi inte har pratat om och ändå så blir det ju lite skrap på ytan, det förstår jag ju. Men jag tycker att du har ett bra sätt, Sanna, att beskriva saker. Och det är därför som jag gillar de här samtalen nu då. Också för jag känner att det är många med mig som får lite andra perspektiv, kanske på ord och begrepp och sådär. Men du ska få börja med att presentera dig för att vi har gjort två tidigare poddar. Men det kan ju vara så att man kommer in nu och inte vet riktigt vem du är. Och då mm. tänker jag att berätta lite kort om dig själv och vem du är. Mm. Jag heter Sanna, Sanna Kasha Tobias. Jag är 38 år. Jag är väldigt passionerad inom yoga, meditation, vedanta, vedisk, gammal indisk kunskap. Och hur vi kan integrera den i vårt västerländska moderna vardagsliv. För jag känner vilken otrolig skillnad det har gjort i mitt liv. Jag bor halvårsvis i Sverige och halvårsvis på Bali tillsammans med min man Sky som också undervisar i yoga och tillsammans driver vi samma yoga som han startade för många, många år sedan. Och då håller vi kurser inom alla de här ämnena som yoga innefattar. Vi har yogalärarutbildningar och andra längre och kortare kurser. Och jag skulle säga att vår passion är att verkligen gå på djupet. Att verkligen kunna transformera människors liv. Så som jag känner att jag, jag och vi har transformerat våra liv med hjälp av yogan. Och vi pratar ju om i det första avsnittet att yoga är ju så mycket mer. Det handlar inte bara om fysiska övningar. Utan Nej. yogan omfattar verkligen alla delar av livet. Jag tänker om man skulle beskriva bara ordet yoga. Mm. Om du skulle översätta ordet yoga, hur skulle du översätta det då? Ja, jo, men det finns ju så många olika betydelser av ordet yoga. Men eh, en av de 
betydelser som jag tycker känns som en av de viktigaste. Det är en, en livsstil som hjälper oss att hitta harmoni kan man säga. Och där innefattas de fysiska yogaövningarna, yoga asanas. Men det är en ganska liten del, eller en väldigt liten del. Och det behöver inte vara så att man håller på med fysiska yogaövningar för att vara yogi. Utan snarare är det så att yogan är vad som guidar oss genom livet på alla plan. Särskilt utanför yogamattan. För mig var det en väldigt stor, ett stort kan man säga, eller ett viktigt skifte som skedde i mig när jag var en av gångerna jag var i, i min lärares ashram i Indien. Swami Dayananda Saraswati, han har tyvärr gått bort nu. Men ja, jag höll fortfarande på att studera till ingenjör då. Men jag kände att det här med Vedantan kallade mig så starkt. Jag kände att jag vill inte hålla på med ingenjörandet längre. Jag vill bara fördjupa mig i Vedanta och yoga. Och komma och bo med honom på ashramet och sådär. Men... Men vi diskuterade det och han tyckte att det är bra om jag går kvar utbildningen. Det var bara ett halvår kvar och det är ju en stor poäng i att faktiskt avsluta någonting. Och det håller jag med om idag. Men då sa han så här, om jag översätter till svenska. Sanna, förut så var du en ingenjörsstudent som studerade Vedanta, som studerade yoga. Men nu är du en yogi som studerar ingenjör. Till om man tänker efter där, vad innebär det skiftet? Det innebär att förut, rent mentalt för mig, så var yoga någonting jag gjorde lite på kvällarna efter skolan. Men nu istället så insåg jag att ah, yoga är livet. Sedanta är livet. Och när jag går till skolan, när jag går till jobbet, när jag tar hand om mitt barn, min familj, det är yogan. Yogan är den röda tråden som vägleder oss och guidar. Och hjälper oss att leva i harmoni. Och det är så fint. Så när jag sedan jobbade på Volvo ett tag som ingenjör. Då brukade jag eh, på morgonen när jag kom dit så hade jag någon liten blomma med mig. Och så brukade jag eh, först börja med att etablera mina, mina skärmar. Jag hade flera skärmar på skrivbordet. Etablera det här till. Det här är mitt altare för dagen. Det här är min, min puja. Det här är min, min ceremoni för dagen. Och den uttrycker sig i form av att syssla med bilar just nu. Det där är jättefint. Jag tänker på, jag sitter ju mycket vid mitt skrivbord också. Vid en skärm. Att jag faktiskt kan göra det till min podja som jag gör. Att mm. göra det till mitt altare där jag sitter. Mm. Så att det finns med mig hela tiden då. Mm. Och jag tänker, jag tyckte det var väldigt fint beskrivet det där. Det där skiftet du pratade om. Det, det tycker jag är en väldigt bra beskrivning som jag säkert tror att många kan känna igen sig i också. När man får någon form av andligt uppvaknande. Eh, om man börjar titta mer på hur man lever och värderingar man har och såna här saker. Och att det, det blir, eh, får ett större utrymme än det där du gör på kvällen när du kommer hem från jobbet. Att man vänder på det helt enkelt. Ja. Och jag tycker det var väldigt bra förklarat eller beskrivet. För jag tror att att många kan känna igen sig i det, men också att man kan känna aha, det är så jag ska tänka, det är så jag ska agera för att jag ska kunna få allt det här andliga eller spirituella i, i, som en del av mitt liv. Ja, precis. För att det kan vara en, en vanlig missuppfattning att 
att det är spirituellt att på något sätt lämna sitt liv och åka till Himalaya och sitta i en grotta och så vidare. Men faktum är att det är precis tvärtom. Och om man studerar de gamla texterna till exempel i Bhagavad Gita så sägs det minst tre gånger vad jag kommer ihåg att, att stanna i ditt liv. Det, det är, I ditt liv är den plats där du kan växa. Om, om, om du längtar efter familj och karriär eller vad än det är som är ditt uttryck av, av livet eller så som ditt liv uttrycker sig då är det där du ska vara det är där som finns man kallar det kretramfältet för att kunna för att kunna växa på så sätt att kunna neutralisera sina ragadversa vilket är sina bindande vad kallar man det på svenska bindande önskningar och med det menar jag bindande önskningar ragadversa, det menas att vi har så många önskningar eller begär, föreställningar om hur saker i vårt liv ska vara eller hur vi själva ska vara för att vi ska bli lyckliga. Det känns som att det måste bli så där för att jag ska bli lycklig eller det där måste hända eller den personen måste försvinna ur mitt liv eller komma till mitt liv och så vidare. Det är så mycket vi hakar upp den här, den här haken. Så här måste det bli för att jag ska bli lycklig. Och då ett stort del av, en stor del av yogan stor del av karma-yogan är att neutralisera den där haken. Om man kan säga, och att landa istället i att jag, har, jag föredrar att det blir så där eller att den personen kommer hit, eller att den situationen inträffar, eller att jag får det jobbet. Men min lycka hänger inte på det. Det är en jätteviktig insikt där. Och när vi har familj och, och barn och jobb och allt vad det innebär då har vi alla chanser att bli uppmärksammare på vart vi fortfarande är omogna om man säger så våra knappar blir tryckta och som yogi så välkomnar jag det bra, där hittade jag ett ställe där jag kände uh, där, där, där jag blev upprörd det vill jag genast neutralisera det är en del av yogan så därför är hela vårt liv är yogan jag blir så där när du pratar så kan jag känna, jag bara landar, ja men så är det ju, jag känner det är igenkännande, det blir så stort hela tiden när du pratar och jag tycker om det. Och, och jag tänker på det här med att vara vardagslivet, jag kan tänka mig att flytta till Bali och bo där halva året och sen halva året i Sverige måste ha varit en speciell upplevelse också. Ja, det, det kan man säga verkligen hjälpt mig att växa. Det kan ju kännas... Alltså när man tänker på att flytta till Bali så tror jag många får en sån här, vad kallar man det, att det är sån, sån dröm, drömkänsla att vara på Bali. Men jag skulle säga att det är mycket underbart att vara på Bali men det är också en väldigt intensiv plats och alla som är där under en längre tid, om man inte bara kommer på en kort semester utan faktiskt bor där ett tag, det är som att Bali, vi brukar kalla det att Bali tillagaren. Bali's cooking you att, att det, jag vet inte vad det är men man får verkligen möta sina utmaningar på ett tycker jag tio gånger starkare sätt än i Sverige det är som att allting är starkare där kan du förklara hur du tänker då när det är starkare på vilket, ge ett exempel på utmaningar som, som finns där som inte finns i Sverige till exempel ja men det kan väl vara vad som helst. Jag tror att utmaningarna är väl på många sätt samma. Därför att jag tycker att de utmaningar man möter i sitt liv, de följer på något sätt med en. Ofta kan man ha den här föreställningen att, 
att nu är det så jobbigt i mitt liv så nu vill jag åka någon annanstans. Jag minns så väl en av våra yogalärarstudenter som, som flyttade till Bali ett tag. Hon sa det när hon hade varit där några månader. Alltså hon hade insett var att samma utmaningar som hon mötte i Sverige, de möter hon ju där också. Att på något sätt, dit jag själv åker, där är jag. Utmaningarna följer med, ja just det. Ja, men, men att det blir intensivare på Bali tycker jag. Och sen är det såklart andra utmaningar på grund av att det är en annan kultur som är för mig en kultur jag inte uppväxt i. Till exempel så är det en annan form av tidsuppfattning. Det känns som att på Bali är tiden elastisk. Man ser liksom aldrig någon springa för att hinna någonstans. Eh, utan det blir, saker sker när de sker på ett annat sätt. Säger man imorgon så kan det betyda lite när som helst i framtiden. Jag, vet, jag minns himla väl när vi skulle laga vårt tak för några år sedan. Våra tak behöver lagas ganska ofta för det är ett grästak och i tropikerna. Så eh, saker för, förgås så snabbt där. Så vi hade bett dem komma under flera veckors tid och laga. Och det var alltid snart, snart, snart kommer vi. Eller om det till och med var så att de sa ja vi kommer imorgon, vi kommer imorgon. Och det hade gått några veckor. Eh, och eh, samtidigt så behövde vi fixa lite elsaker i huset. Vi hade bett elektriken komma. Ingenting hände. Och så plötsligt, julaftons morgon kommer det plötsligt ett helt gäng med killar inbärandes på stora takdelar, såna här grästakdelar och elektriken dyker upp och det var fullt ös plötsligt skulle taket fixas mitt på julafton och vi skulle göra julaftonsfirande med kompisar på besök <laughs> så det var bara då var det bara att öva på det vi brukar kalla namaha välkommen, välkommen denna oväntade situation jag välkomnar dig det var inget jag kunde göra jag hade bett dem att förvarna men det gjorde de inte nu är de här vad kan jag göra för att hantera den här situationen graciöst och på bästa sätt för alla? Och det här med namaha, det är något vi pratar mycket om på samma yogautbildningarna. Konsten att välkomna det som livet ger. Konsten av att, jag skulle säga, se det lekfulla i överraskningarna. Och, och, och sen navigera utifrån bästa förmåga, men... Men inte tappa det lekfulla. Svarmen, du brukar kalla det the popcorn factor. Popcornfaktorn. Du vet om man sitter och tittar på en film och det är en spännande film. Och man sitter och man äter popcorn. Åh, vad ska hända härnäst? Vad ska hända härnäst? På samma sätt i sitt eget liv som ibland kan vara kanske lite för spännande. Man tänker, hjälp, hur ska det här gå? Istället för att förlora sig i oro. Keep the popcorn factor. upp den här popcornfaktorn. Och, och, och istället ser det som, oj vad spännande, vad ska hända härnäst? Vad ska livet ge nu? Ja, det är verkligen att välkomna allting som man möter, vad den är, utan att lägga någon värdering i om det är bra eller dåligt eller var, varför det händer, utan att välkomna det och hantera det när man mm. möter det. Mm. Jag tänker också så här att i samma yogautbildningen utgår ju från vedaskrifterna och Bhagavad Gita och vi har ju pratat lite grann om det i de andra poddarna. Så det jag tänkte vi skulle titta lite mer på det är ju det här med när du pratar om universella värderingar och den gyllene regeln. Mm. Så vi kommer in mer på det hållet mot karma och dharma då om man tänker. Mm. För vad tänker du när du säger universella värderingar? Vad är det du menar då? Ja, universella värderingar är ett sätt som man kan översätta ordet dharma. Dharma på sanskrit. 
som kan betyda många olika saker, men till exempel universella värderingar. Det är, skulle jag nog säga, den allra viktigaste delen av yoga, eller den allra viktigaste delen av att vara människa. Det är att se, se sina värderingar och se vad är universella värderingar. De kan sammanfattas, i vissa kulturer kallar man det den gyllene regeln. Alltså, gör mot andra så som du vill att andra ska göra mot dig. Och undvik att göra mot andra så som du inte vill att de ska göra mot dig. Och det sammanfattar väldigt bra den här grundläggande känslan vi har av hur vi vill bli behandlade. Vi vill bli behandlade med respekt och omtanke. Vi vill bli älskade. Vi vill känna att vi tillhör. Och så vidare. Och att, att följa dessa värderingar och att låta dem få styra våra val. Det är kanske den viktigaste ingrediensen för att kunna ha ett harmoniskt sinne. Och vad menar jag med det? Jo, när vi har ett val i livet. Vad... vad vad baserar vi då vårt val på? Hur väljer vi? Jo, men vi väljer väl utifrån vad är det vi vill. Jag vill ha det där jobbet. Därför skriver jag en jobbintervju och sen gör jag mitt bästa för att få jobbet. Eller jag vill ha en ny cykel eller en ny bil. Då försöker jag skaffa pengar och köpa den där bilen och så vidare. <hör> och... Och vi försöker, tror jag alla, att efter bästa förmåga vara goda människor och, och, och följa universella värderingar. Men inte alltid. Och vad är det egentligen som får oss att bryta våra värderingar? Det är en väldigt viktig fråga. Varför bryter vi mot våra värderingar? Och det skulle jag säga, det är för att vi, vi blir liksom lurade av vårt eget sökande efter lycka. Vi tror så starkt. Att det är där som vi vill åstadkomma, det där målet vi har, som, som vi inte verkar, att det där målet vi har, att det är det som ska leverera lyckan. Att få det där jobbet, då kommer jag vara lycklig, då kommer liksom mitt liv falla på plats och då kommer jag kunna slappna av och då kan jag börja leva. Eller om min kropp ser lite annorlunda ut, eller om jag hade lite fler vänner, eller om jag hade lite mer tid, eller vad än det är. Vi projicerar vår lycka på de där olika situationerna. Och eftersom vi inte kan acceptera att leva utan lycka. Det kan vi faktiskt inte. Vi vill alla vara lyckliga. Vi vill alla vara älskade. Vi kan inte acceptera att inte vara det. Så vi springer efter det. Och när vi då projicerar och tror att, att lyckan handlar om de här yttre omständigheterna. Då blir det så viktigt att nå de målen. Så viktigt. Att vi till och med kan komma och tumma på våra värderingar. Jag bara måste få det där jobbet. Så det kanske inte gör så mycket att jag plockar undan posten från mitt chefskontor. När jag vet att min kollega som är bättre, bättre kvalificerad har skickat in sin ansökan. Så att den aldrig kommer fram. Det kanske inte gör så mycket. Och så gör vi det där. Vi tummar lite på vår värdering. Och gör det där som vi faktiskt egentligen vet inte är rätt. Och där är det så viktigt. Som yogi och som människa överhuvudtaget. Att alltid låta våra värderingar gå i första hand. Att får jag inte det här jobbet. 
då måste det vara okej okay ändå. Jag tänker inte bryta mina värderingar. Och hur, hur kan jag förstå hur viktigt det är? Jo, det är när jag märker vad som sker när jag bryter mot värderingar. Det sker två saker. Det ena är att det är orättvist mot den andra personen. Jag på något sätt skadar eller sårar den andra personen. Och rent karmiskt. Eller det ska jag säga snart för att det är flera saker som händer. Dels är det den andra personen. Men jag skapar också konflikt i mitt eget sinne. Jag kanske får det där jobbet men jag kommer inte kunna njuta av det särskilt mycket. Därför att jag vet ju att jag fick det med fula medel. Då har jag skapat konflikt i mitt sinne. Och när jag har konflikt i mitt sinne då kan jag inte njuta av livet. Jag kan inte slappna av. Så när vi märker det så märker vi att det är helt enkelt inte värt det. Å andra sidan så märker jag att om jag alltid följer dharma, universella värderingar, så spelar det inte så stor roll vilka situationer som kommer. För jag har frid i mitt sinne, jag sover gott om nätterna och jag märker att jag kan faktiskt vara lycklig och njuta av livet ändå. Jag tänker på när man, jag tycker det var väldigt bra förklarat Sanna återigen måste jag säga. Och då tänker jag så här att det är ju väldigt, det är inte alls ovanligt och vi säkert många upplevt att man upptäcker att oj, nu tog jag fel beslut utifrån fel värderingar. Mm. Och så står man där och så känner man att man har lite skuld och skam i något sammanhang. Mm. Skulle du säga att man hanterar det då så att inte skulden blir att man drar sig tillbaks utan att man fortfarande ska våga agera i livet eller vara i livet och, och ha värderingarna Titta på sina egna värderingar hela tiden. Men inte låta de här negativa erfarenheterna man kan få uppta ändå. Som, då säger att jag har gjort någonting som jag känner skuld för. Eller jag, jag skäms över att jag har gjort mm. någonting så dumt. Som jag borde ha vetat bättre till exempel. Hur hanterar man det då utifrån yogans perspektiv? Ja, för det första så skulle jag säga... Var väldigt snäll mot dig själv. Var väldigt vänlig mot dig själv. Ha omsorg och förståelse. Och låt den inre vännen. Som vi har pratat om tidigare. Låt den inre vännen få ha den högsta rösten här. Och säga. Okej. Okay, där, där gjorde vi fel val. Jag ser det nu. Att jag, 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 jag tummade på mina värderingar. Jag ser att det var fel. Och jag skäms. Och jag har skuld. Och det är väldigt jobbiga känslor att ha. Men den inre vännen är där och stöttar och säger. Okej, nu har vi lärt oss någonting. Nu går vi vidare och så försöker vi bättre nästa gång. Och kanske finns det någonting som jag kan göra för att, eh, vad ska man säga, för att gottgöra situationen. Jag kan gå och be om ursäkt till den andra personen eller vad det nu kan vara. Men framförallt var vänlig mot mig själv. Lär mig från situationen. Vi gör alla så många misstag och vi bär alla på olika former av skuld och skam. Och... Eh, jag tror vi kan neutralisera mer och mer det ju mer vi har förståelse för oss själva och förståelse för andra. Och, och, och sen också då dra lärdom att se, okej okay, här bröt jag mot mina värderingar. Om det var med vilje, då ser jag extra tydligt nu att det är inte värt att bryta mot värderingarna. Att se vad dåligt jag mår. Och om det inte var med vilje, då, då måste jag eh, se, eh, vad säger man? acknowledge, bekräfta för mig själv att jag gjorde faktiskt det bästa jag kunde i den stunden då, när jag gjorde det här valet då hade jag inte all den information som jag har idag utan det här var det jag då trodde var bäst och nu blev det så här nu har jag lärt mig om det 
lärt mig av det och i framtiden så väljer jag annorlunda. Och att istället för att säga jag borde ha vetat bättre, säga det var det bästa jag kunde göra då och nu har jag lärt mig. För det här ordet borde, det är faktiskt, eh, vad ska man säga, ett väldigt, eh, säger man på svenska, det, det skapar motstånd, det skapar stress inuti. Jag skulle kalla det att det är ett ord som, som bringar himsa. Himsa, ahimsa är en av värderingarna, nämligen att, att inte skada. Det, det skadar oss inuti ordet borde. Att säga att jag borde ha varit annorlunda eller gjort annorlunda. Istället skulle jag säga, skulle jag säga radera ordet borde <laughs> från vårt vokabulär. Och, och, och se... Det här var det bästa som sagt jag kunde göra. Och... Jag tror att det är en väldigt fin mening att använda. Att, eh, ja, att, eller att ta med sig att allt, jag gör alltid mitt bästa. I alla situationer som jag möter så gör jag mitt bästa hela tiden. Mm. Och skulle det inte räcka till, då är det så. Eh, men jag har, vet i alla fall med mig själv att jag har gjort mitt bästa utifrån vad jag var för, förmögen att kunna göra. Att, mm. Från den förmågan Jag gillar det begreppet att eh, Alltid göra sitt bästa Och ha det som en medvetenhet med sig Att eh, jag gör mitt bästa hela tiden Och ibland räcker det inte till Och ibland blir det fel Quality sleep is essential That's why the sleep number smart bed Is designed for your ever evolving sleep needs Need a bed that's firmer Or softer on either side Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Men då får jag möjlighet att lära mig någonting om mig själv också. Mm. Och att se att det handlar inte om att vi inte är en bra, bra människa Att vi inte är älskvärda, värdiga För att vi är misstag Tvärtom, det är mänskligt att fela Och vi alla felar Och det är så viktigt att någonstans komma till ro med 
våra egna begränsningar. Och att, att kunna älska även dem. Mm. Du pratar om att dharma kan betyda flera saker. Har du något mer exempel på vad det kan symbolisera eller stå för? Ja, det här är man också ett ord som beskriver alla, vad ska man kalla det, naturlagar i denna värld. All, alla de lagar som uppbygger denna värld. Man säger att Ishvara, som vi pratade om i förra podden, Ishvara, alltså hela detta universum som en oändlig intelligent varelse Ishvara är i form av dharma, i form av alla naturlagar till exempel någon som vi är väl förtrogna med om jag håller upp en sten i luften och så släpper jag den, då faller den rakt ner mot marken, eller hur? Det är inget konstigt med det, det är en del av naturlagarna och sen Finns det matematiska lagar, det finns psykologiska lagar. Psykologiska lagar gör att vi kan känna skuld och skam när vi har gjort något som vi visste var fel till exempel. Sen finns det också vad man pratar om i Veda, karmiska lagar som, gör, som funkar ungefär som gravitationskraften. Att varje handling jag gör kommer att falla tillbaka in i mitt liv så som stenen faller tillbaka till, tillbaka till marken. Det kommer att falla tillbaka i mitt liv i form av en framtida situation som jag gör något för att hjälpa någon annan till exempel eller för att ta hand om någon annan eller ta hand om mig själv då skapar jag positiv karma så någon gång i framtiden kommer den komma tillbaka till mig i form av en önskvärd situation och, och samma tvärtom om jag bryter mot värderingar om jag skadar någon annan medvetet då, kommer jag, då är det som att jag vi ställer på posten en oönskad situation i framtiden. Antingen i det här livet eller i ett framtida liv. Enligt Veda så, så finns det ju reinkarnation att man återföds. Kanske inte just i den här världen men i någon form av världen. Jag tänker just det, det du, när man pratar om karma det är ju ett sånt starkt begrepp. Och det är ju lätt att, man, att bara ordet i sig skapar karma också. Den här rädslan att göra fel så det ska komma tillbaka. Det kan ju också bli ett slagträ ibland. Alltså, den där skapar som negativ karma. Eller nu skapar du negativ karma. Att man använder det att projicera med också ibland. Mm. Eh, och, så så det, jag tycker det är viktigt att bena ut det här med karma så att man inte... Jag kan, så här, jag kan till exempel möta människor som eh, tror att man har en viss sjukdom på grund av att man har ett negativt karma med sig. Mm-hmm. Eh, och det tycker jag liksom är ganska hårt att man lägger så mycket på en person i ett ansvar. För jag tänker vi är ju ett kollektiv också. Eh, så karma är för mig, det, blir, det finns så många aspekter i karma innan man kan definiera var den där handlingen eller var den här situationen kommer ifrån egentligen. Ja, alltså en sak som jag vill belysa där det är att, att man blandar in någon sorts, någon sorts skuld i det uppfattning ja. jag får från det du säger. Det är så jag uppfattar också ibland i samhället att, att karma blir förknippat med skuld. Ja, så, mm. och, och det är inte egentligen så som jag ser på det Utan för, för mig blir karma mer, Jag känner mer igen i värderingar På något sätt ja. ja, karma som sagt Det kan betyda många olika sätt Men om vi pratar karma i form av Den karmiska lagen nu Att saker kommer tillbaka till oss eh, Då skulle jag snarare nog se det som, som Någon sorts skuld eller synd där, där man lägger en värdering i det Så skulle jag vilja se det som en ren konsekvens Eller ett resultat att det är helt enkelt så att 
att släpper jag den här typen av sten, alltså den här typen av handling, jag gör den här typen av handling i mitt liv, då kommer den typen av resultat att komma tillbaka till mig som en konsekvens. Inte för att det är värderat bra eller dåligt ur någon vad ska man säga, större värdering, utan det är bara så som det är. Sen kan vi själva uppleva att det är bra eller dåligt utifrån vårt eget perspektiv. Men när, när folk då tar på sig skuld för att det har varit mycket svårigheter i deras liv. Då har inte, då har inte eh, den karmiska lagen använts på ett sätt som gynnar oss. För då behöver vi förstå det i ett mycket, mycket större perspektiv. Och i ett större perspektiv så är det så att vi alla, alla individer... Har en oändlig, man brukar kalla det en pool av karma. En oändlig pool av karma. Därför att enligt hur reinkarnation beskrivs i Veda. Så har vi haft oändliga liv tidigare. Vi har haft alla möjliga olika typer av liv. Både som människor och som djur och som växter. Alltihopa har vi, har vi upplevt. Och när vi har ett liv där vi har fri vilja. Som vi har som människor. Då skapar vi karma inför framtiden. När vi har fri vilja. Och eftersom vi har haft oändligt antal mänskliga liv så har vi en oändlig antal karma som både är vad vi själva skulle uppleva som positiv och negativ. Och vi behöver, vi behöver eh, acceptera, eller vad ska man säga, acknowledge. Vi behöver eh, äga, eller vad säger man? Vi behöver medvetandegöra. Eh, medvetandegöra och förstå att alla de värsta handlingar som man någonsin skulle kunna tänka sig att göra har vi någon gång gjort i något av våra liv. Och alla de mest saintly, de mest... Eh, vad heter saintly på svenska? Helgon förklarar, de här vackra helgon förklarar, ja. Ja, precis. De här de mest... fantastiska handlingarna. Ja. Det, ja. det vi värderar som någonting bra och positivt. Precis, alla dessa mest vackra och, och givande generösa handlingar har vi också gjort så vi har liksom så mycket karma i vår pool och, och när vi nu tar det här livet när vi, när vi, innan vi föds i det livet som vi lever nu så är det som att en liten liten del av all den karman vi har i vår pool poolen av karma kallas Sanchita karma en liten del av den kan man säga mognar och blir vad som kallas vår prarabdha karma det är den karman som tar oss igenom detta liv. Man skulle kunna kalla det vårt öde. Men vårt öde då låter det som att vi inte har någon fri vilja. Utan vi skulle säga enligt Veda så är vårt liv en blandning av vårt öde eller vår prarabdha karma. Det som på något sätt är något som är förutbestämt att det ska hända. En blandning mellan det och vår fria vilja. Och vi lägger alltid fokus på vår fria vilja. Att vi har något att säga till om. Att nu kan jag välja att skapa en mer positiv framtid. Och framförallt, och det här är det allra viktigaste. Oavsett vilka utmaningar jag möter. Så kan jag vara helt fri och lycklig inombords. Och det är dit vi vill. Vi är egentligen, när vi ser vilka vi verkligen är. När vi ser att jag är Atman. Det där behöver förklaras väldigt noga. Men... Då, då ser vi att faktiskt så är jag också fri från all karma som jag på något sätt bär med mig. Så därför vill jag inte lägga någon skuld i det utan, utan jag vill, vill att det ska bara hjälpa oss att 
slappna av i att det är så här det är och jag har kraft och makt att göra en förändring för framtiden och, och jag, jag kan leva ett lyckligt liv även om jag har de allra största begränsningar och utmaningar. Jag tyckte om det här när du sa att det här konsekvenser. Jag tänker på om man pratar om värderingar. Vi vet ju alla hur vi vill bli behandlade. För vi, vi har ju samma behov av, av att bli sedda och få uppleva kärlek och, och, och allt det här i livet. Och, så att vi har ju liksom samma. Någonstans är vi ju väldigt lika vi människor. Och har samma grundbehov på något sätt. Så att om man då tänker utifrån att, att jag försöker verkligen leva mitt liv. Så mer än gyllene regel eller så jag gillar universella värderingar. Jag gillar det uttrycket faktiskt väldigt mycket. Eh, och sen tänker på karma som konsekvenser. Eh, mm. Då blir det ju en liten analys man gör innan man kanske eh, gör olika handlingar eller tar, tar olika beslut i livet. Att det blir lättare tänker jag att eh, ta beslut överlag. För beslut måste vi ju ta hela tiden så att man kan vara både stora och små i våra liv. Mm. att man kan använda det som en sorts karta faktiskt för eh, genom att titta på sig själv där också. Ja och framförallt att, att, att alltid se dharma går först. Om det är så att det är en konflikt mellan mina önskningar och dharma. Med andra ord att, det, att jag kan bara uppfylla mina önskningar genom att bryta mot universella värderingar. Då är det viktigast att alltid låta värderingarna gå först då säger jag, då släpper jag den önskningen men jag bryter inte mot mina värderingar så där är våran navigationspil kan man säga och ibland kan det vara väldigt svårt så länge vi fortfarande är i samsara som man kallar det att vi, att vi fortfarande tror att lyckan ligger någonstans utanför oss själva då är det otroligt svårt att släppa den där önskningen som vi har eftersom vi tror att det betyder att vi måste släppa vår lycka Oj, oj, oj. Så det är först när vi insett att det handlar inte om det. Att det funkar inte. Det funkar inte. Jag springer efter lyckan i det ena och det andra och det ena och det tredje. Jag vill att det ska bli där och där. Och så, och så, når, och så eh, uppfylls mina önskningar och jag når mitt mål och sen når jag mitt nästa mål. Och så för en kort stund så är jag lycklig och jag känner, åh ah, vad skönt. Men det är sån ord. Otroligt kort stund. Om vi är uppmärksamma så kommer vi genomskåda det här direkt. Det är, egentligen, det är egentligen väldigt lätt att genomskåda. Det är otroligt att vi inte gör det tidigare än vi gör. Vi, genomskå, vi, vi, vi måste genomskåda och se att det är en så otroligt kort stund som, som vi känner oss lyckliga när vi har fått den där saken eller uppnått vårt mål eller en situation. Och sen, vad händer sen? Sen kommer nästa önskning. Nästa ragadvesha, bindande önskning och säger, ja men nu har jag det där och det kändes så bra för det men jag behöver nog ha det där också. Ja men nu har jag den där positionen jag be- ville ha på jobbet men jag skulle nog vilja ha lite högre lön eller jag skulle nog vilja ha en lite bättre arbetsbil. Nu behöver jag det där också. Det går så kort tid innan nästa önskning kommer och så behöver vi rusa vidare mot vad vi tror ska ge lycka. Eller det andra som händer efter den där korta stunden av avslappning. Det andra som kan hända är att nu är vi rädda att förlora det. Åh, nu har jag egentligen blivit tillsammans med den där personen som jag har gått och längtat efter att få vara med. Nu är jag rädd att han ska lämna mig. Nu är jag rädd att han ska sticka och träffa någon annan. Det är så kort tid innan 
det grumlas. Och det här beskrivs väldigt tydligt i, i Bhagavad Gita och på andra ställen. Och vi tar upp det här väldigt noggrant också i våra samma yogautbildningar. Att vi ser mål inom den världsliga mål och inom den relativa verkligheten om man säger så. Vad ger de egentligen? Och vi, och vi ser att de har fyra olika defekter som man kallar dem. Dukkha misfitatum, vilket är att det kanske ger en viss form av lycka men den är blandad med vad vi skulle kunna kalla olycka eller missnöje. Det är inte helt rent. Bandhakatum, det skapar mer bindning, mer, mer bindning och mer begär och nu vill vi ha kvar det och är rädda att förlora det. Att trycka karatvan, att det ger inte total um, satisfaction, total nöjdhet. Därför att hade det gett total nöjdhet, då hade vi ju varit nöjda och sen hade vi fortsatt att vara nöjda. Men det gör det inte. Du kan vi sitta här, tryptikaratvan, bandakatvan och vad är den fjärde? Uh, nu kommer jag inte på den fjärde just nu, men men poängen är att se att, att det vi söker, där vi tror att lyckan finns, det levererar inte det som vi faktiskt vill. Och när man väl ser det, då, då är det som att, då är det som att, alltså ibland kallas det själens mörka natt. För man, man vet att man söker lycka och överallt där man trodde att man skulle hitta den ser man, det är inte där den är och man har ingen aning om vad kan den vara då. Finns det ens någonting som, som levererar den lycka, den frihet, den känslan av, av älskad, att vara älskad eller så som jag söker? Själens mörka natt och då slår man ut med armarna. Hjälp, vad ska jag göra? <laughs> och, och då kommer de stora frågorna i livet. Och enligt Veda, det står i Veda att när, när vi, vid den tidpunkten i ditt liv, och jag ryser när jag säger det för det är, jag tycker det är så häftigt och det är sant för jag får tårar i ögonen. För, för mig har det varit sant och för så många jag känner. Vid den tidpunkten då träffar man sin guru, sin lärare. Och, och läraren kan, kan visa med hjälp av den vedantiska visdomen. En spegel av ord. Håller upp den spegeln av ord. Och i den spegeln kan vi se att ah, lyckan är jag själv. Den kan aldrig springa ifrån mig. Ingenting kan ta den ifrån mig. Men jag väl har den insikten. Jag tycker det, det är jättefint när du berättar och delar det här för att jag vet att många människor söker lycka. Alltså lycka är ju verkligen någonting universellt som vi alla söker på något vis. Mm. Och, och att beskriva, beskriva det utifrån det här perspektivet tycker jag är väldigt vackert. Och då tänker jag så här också att en av vägarna, jag tänkte vi pratar om meditation till exempel- för mycket handlar ju också om hur kommer, hur kommer jag dit så att jag får den här upplevelsen som du beskriver. Och vi har ju pratat om det två tidigare poddar men vi har inte pratat om meditation. För meditation är ju också en väg för att lära känna sig själv. Och för att kunna... För meditation har varit en viktig del av min väg i alla fall. Det har kunnat se att till exempel mitt medvetande... Jag är inte mitt medvetande, jag är, jag, är, jag är inte sinnet, jag är inte kroppen. Jag har liksom upptäckt olika nyanser av mig själv i meditationen. Och, och det är som att medvetandet har kunnat lösgöra sig också. Och jag kan se de här olika beståndsdelarna som jag är sammansatt av. Det är min upplevelse av meditation som jag har gjort genom åren. 
Men i den, hur ser du på meditation utifrån vedan då, eller vedantan? För att den är ju en viktig del av det också. Och varför är meditation viktigt? Och, och vad kan meditationen ge oss? Mm, ja, det är en jättebra fråga. Vad kan meditationen ge oss? Um, så, som, så som jag ser det som jag blivit lärd så finns det Många olika typer av meditation som kan ge olika resultat kan man säga. Tidigare pratade vi om, jag tror det var i den förra podden, om projiceringar och trauman i vårt undermedvetna. Och jag pratade om det inre barnet. Och då brukar vi lära ut något som vi kallar inre barnmeditation. Där vi läker sånt som finns i det undermedvetna. Det kan man se som en typ av meditation. Och det är en väldigt viktig meditation. Det kan man, jag har hållit på med det i flera år i omgångar. Därför att det känns som att det finns så mycket där som ligger och, och behöver bli sett helt enkelt. Det eh, kan vara en typ av meditation. Sen brukar man säga att meditation det hjälper oss att lära känna vårt sinne. Och att kunna möta oss själva utan att behöva blanda in omvärlden i meditationen har vi en stund som är en helig stund med bara mig jag möter mig själv eller man kan säga mellan mig och Ishvara det är att Ishvara, livet självt universum självt är ju alltid där med mig om man säger så så länge jag ser det som att det är med mig till slut så kommer jag se att jag är livet själv men det är en helig stund när jag får en chans att Vända fokus inåt. Jag kan undersöka mina sätt att tänka. Och se det här sättet att tänka som stödjer mig. Så att jag kan välja mina sätt att tänka. Jag kan också få chans att, att verkligen lugna mitt sinne. Och, och trycka på reset-knappen. Att, att verkligen slappna av på djupet. Och helt absorberas in i meditationen. Jag kan meditera på mina värderingar till exempel. Jag kan värdera på en, 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 en expandering, en känsla av att, att hela detta universum är något jag bryr mig om. Och mitt liv, jag vill, jag vill ta med hela denna värld i mina val i livet. Vi kan meditera med ett mantra. Vi pratade om mantra Jappa förra gången, att recitera ett mantra. Och med hjälp av det, en, en annan... Det är en annan, ett annat resultat som mantradjappa kan ge förutom vad vi pratade om sist i form av att klippa negativa tankebanor och så vidare och bön ett annat resultat är att det kan hjälpa oss att fokusera om man har till exempel ett sånt sinne som jag har så hoppar det som grodor och apor hela tiden från det ena till det andra så för mig har det varit en stor grej att lära mig att hålla fokus på en sak och det är ju någonting som är en väldigt bra förmåga att ha så det finns mycket som vi kan göra med meditation eh, som ett verktyg. Sen när man väl har förstått, man väl har den här insikten. Aha, jag ser, jag förstår att jag är, jag är det jag söker. Det som Vedanta ger, Vedanta ger den insikten att, att jag är källan till det jag söker. När den insikten väl är där, då kan man meditera i något som vi brukar kalla kontemplation. Ni vidhjösarna. Man kan sitta med den insikten och låta den 
får växa så att den kan man säga så att alla delar av mitt sinne lyses upp av den insikten. För även om man har insett det så är det som att man har så mycket gamla tankebanor som bara går mekaniskt av sig själva. Så det tar liksom tid innan det sipprar in i hela ens sinne vad det faktiskt innebär. Och innan man, man kan släppa gamla vanor som drar med en utan att man kanske vill det. Har du något tips jag tänker på för den som vill börja meditera, som kanske är att meditera, vad de ska tänka på? Ja, det, det brukar vara bra att lära sig av någon som kan. Det kan vara lurigt att lära sig sådana här saker själv därför att det är lätt att köra fast och kanske hamna i, i någonting som inte stödjer den eller köra fast i några gamla tankebanor eller inte se sina blinda fläckar och så vidare. Men jag skulle säga ett eh, någonting som man kan göra som kanske egentligen inte är det lättaste men som är väldigt, väldigt enkelt och som jag själv gör väldigt mycket eftersom jag har ett sånt aktivt sinne det är att sätta mig ner och bara låta mig själv vara. Att fokusera på att välkomna. Att sätta mig ner och då kan man välja jag gillar att sätta en tid, jag sätter klockan på 20 minuter eller någonting. Men vissa personer gillar att inte ha en tid för att det får inte bli ett måste heller. För vissa sätter sig och så tycker de när jag känner mig klar då går jag. Och det finns inget som är rätt och fel utan det är vad som passar en själv där. Man måste alltid undersöka och, och se, utvärdera själv vad funkar för mig. Och då, då sitter jag och så låter jag bara tankarna få flöda. Ungefär som att sitta i en solstol vid en vid en flod och floden flödar förbi och tankarna och känslorna det är den där floden så att det är som att jag sitter en liten bit bak från mina tankar och känslor och iakttar dem och jag försöker inte stoppa dem jag försöker inte förändra dem jag hoppar inte heller på dem och sen åker vidare med dem utan de får bara vara det de är och flöda förbi och ibland kan det kännas som att det surrar, 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 surrar och då är det lätt att lägga någon värdering att det inte är bra eller så men ofta är det när det känns som att det inte händer någonting. Då sker det stora, stora... I det här fallet tycker jag ofta att det känns som nästan läkeprocesser inuti. Alltså, vi behöver den typen av timeout i dagens, dagens samhälle som matar oss med information hela tiden. Och jag skulle säga att det är en form av meditation. Och om man har väldigt svårt för det, då kan man istället ta djappa. Alltså man tar ett mantra som man blir initierad av från någon... Och, och så reciterar man det över och över igen. För då har man någonstans att, att vila tankarna. Och det kan vara lite lättare faktiskt än att sitta och bara välkomna det som är. Det är två jättebra tips tycker jag som du gav nu. För jag, jag tänker det första tipset brukar jag säga kalla för att man sitter i reflektion. Att bara sätta sig ner och sitta i reflektion. Och bara se vad är, vad är det som pågår i mig egentligen. Vad händer runt mig. Vet att jag lärde mig det av en av mina äldsta söner som snart är 40 år faktiskt. Ja. För när han gick i nian, då kom han hem från skolan och så, eh, jag var ju full fart hemma då och sådär. Och så satt han sig vid köksbordet och så höll han i köksbordet rent fysiskt. Och jag frågade, men, men hur är det, sa jag och frågade liksom honom, har det hänt någonting? Vänta mamma, sa han, jag ska bara ställa om att jag är hemma, sa han. Ah. Och, och det är det här att hinna med sig själv. Mm. För han kunde känna hur hela dagen i skolan... Följde med honom hem och så kommer han hem. Det är en annan miljö. 
Och just det här att, att sätta sig ner och titta lite då och då var jag befinner mig. Göra klart det jag gjorde förut så att jag liksom känner att hela jag är med på något vis igen. Det är ju också en typ av meditation eller, eller en typ av reflektion som man kan göra. Mm. Och det är ju, om man inte använder jappa då så är ju det faktiskt. Du kan ju sitta och bara, bara sitta utan att göra någonting. Precis som du sa, kommer en tanke så... Man följer den inte, man gör inte, man reser inte på sig utan man bara låter dem vara där. Så eh, i min värld så behöver det inte vara så avancerat egentligen. Eh, utan vill man ha avancerade övningar då tror jag också att man ska ta hjälp av någon som kan. Och som kan psyket och som kan förstå de här olika delarna eh, som ni undervisar om i bedantan till exempel. Men det är rent eh, enkla pr- Nybörjaraktiga, det tror jag de flesta kan göra. Mm. Det tycker jag är bra att göra varje dag. Att ja. sitta en stund och bara låta sig vara. Jag jobbar ju mycket med människor som går från det ena till det andra. Människor mitt i livet, från jobbet och hemma och som till fritidsaktiviteter och barn och det ena med det andra. Och jag brukar säga att när man går ifrån jobbet så ska man sätta sig ner en stund på jobbet och bara låta jobbet få reflektera förbi. Eller när man kommer hem att man sätter sig i lugn och ro. Så man inte tar med sig jobbet in i matlagningen på kvällen. Och, och det som händer i barnens aktiviteter eller vad den är. Mm. För det är så lätt att vi tar med oss alla de där tankarna. Och då blir vi till slut överfyllda på något vis. Så för mig att göra det, det där enkla knepet som du beskrev. Det är också ett sätt att tömma mig. Så att jag är redo för nya erfarenheter. Mm. Precis. Och där kan vi också ta med podja, ceremoni, att man kan göra direkt när man kommer hem en liten ceremoni där jag symboliskt lämnar över jobbet och allting som händer på jobbet. Jag lämnar över det till vad vi skulle kalla Ishvara, man kan kalla det livet, man kan kalla det Gud eller vad som helst. Jag lämnar det till, till baktiden, vad, kallar, mm. vad kallas det? Dåtiden. Dåtiden. Det är ju något som redan har hänt. Nu lägger jag det åt sidan för nu vill jag kunna vara närvarande. Hemma och med livet hemma. Och att, att på ett ceremoniskt sätt göra det, det. Det blir väldigt kraftfullt. Och det behöver inte ta lång tid heller. Det är min erfarenhet också. Att det, och det, för mig är det ett sätt att vara närvarande. Jag tänker du pratar om att det här spirituella andra livet. Att det, det finns mitt ibland oss. Och det här är ju en del att... Eh, ta, observera det och ta hand om det. Att tänka på de här små sakerna också. För alla människor har ju inte fördelen kanske att de kan få ägna väldigt mycket tid åt andliga övningar. Utan man får någon liten stund då och då under dagen som man får använda väl. Och det är bättre att göra lite än att inte göra någonting. Ja, det brukar jag alltid säga också. Och där, där tycker jag nyckeln ligger faktiskt. Att hellre fem minuter varje dag än... En timme på helgen eller någonting. För att det är det där lilla som vi gör varje dag. Om det är en övning vi gör varje dag. Eller om det är kanske att vi läser någonting inspirerande klokt varje dag. Om vi gör det varje dag då finns det liksom med oss hela tiden. Och då blir det en mer integrerad del av livet. Och det har en större effekt på vårt liv. Och det tycker jag var jättebra slutord faktiskt för den här tredje podden. <laughs> Finns det någonting Sanna du skulle vilja tillägga innan vi rundar av? För nu har vi ju haft, det här är ju tredje podden vi har gjort. Om det är någonting du känner att du vill förmedla. Förutom att jag kommer att lägga 
länkar till er hemsida där man kan hitta, på, hitta er då mm. och vad ni har i era aktiviteter. Jag kan rekommendera att man åker till Bali och är med där eller att man hittar er i Sverige. Ja, nu kommer vi faktiskt vara i Sverige hela det här året har vi bestämt till nästa höst antagligen. Så nu, Aj, Sverige och vi kommer vara kanske i övriga delar av Europa lite också men man får gärna komma. Att ni är Om man är intresserad. Den är ny den tror jag. För jag tyckte inte jag kände igen den. Eller? Mm, nej, det är vår gamla ja. som vi har använt. Ah, vi ska sen har vi väl... under the banyan tree. Mm. .info tror jag den är på Bali. Gud jag kan inte ens på en mm. egen hemsida. Jag ska... <laughs> <laughs> jag ska lägga dem så att det ligger en länk i, på podden också. Eh, om man vill eh, så hittar man det där om inte annat. Annars så kan man ju söka på Samma Yoga och på Sanna och Sky. Så kommer ni upp också misstänker ja, jag på, på, på Google. Mm. Eh, är det något annat som du tycker ska bli sagt som inte jag har sagt eller du har sagt hittills? Nej, jag tycker att, att du har sagt det väldigt, väldigt bra. Eh, jag skulle kanske bara vilja trycka igen på till dig som lyssnar att, att verkligen, verkligen låta dig själv uppskatta dig själv för vad du är och, och, och hitta den här inre vännen. Det är så viktigt att, att hitta sätt att hitta egen kärlek och att sanningen faktiskt är att du är så otroligt älskvärd och älskad. Och, och, och låt dig själv slappna av i det. Låt dig själv bara bada i den, den kärleken. För, för du är värd det. Och med det så, de fina slutorden, så säger jag tack till dig som har lyssnat. Och tack till dig Sanna som har varit med. Jag önskar, jag önskar alla er som lyssnar och dig Sanna med familj en fantastisk dag. Tack så mycket. Och hej då. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com planning for your next trip Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.